0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, Ouh, on sort les cantillons, les animaux ballons, les vous vous êtes là. La... Non, non, on va pas faire les vous vous êtes là, ça, ça va aller. Car oui, c'est le 200 e épisode d'Explore Japon officiel, on va dire. Hein. Bon, officiel, hein, car vous le savez, on a déjà passé la part des 200, finalement, depuis pas mal de temps, avec les hors-sujets qui étaient sur la Corée, les Road to Japan, etc., etc., il y a eu quelques hors-sujets. Mais bon, il n'empêche que quand je vais poster ce podcast... Bah, je vais taper et tapoter sur mon ordinateur « épisode 200 ». Et mine de rien, bah, ça, on fait des épisodes quand on y repense. Hein. Et vous êtes toujours nombreux à écouter. Et ça me fait bah, chaud au cœur. J'espère surtout que ce podcast continue d'aider les gens dans leurs différents projets, que ce soit euh, voilà, liés de près ou loin, comme au Japon. Hein. Ça C'est pour venir étudier, si vous voulez venir en PVT, venir travailler, vouloir changer de vie, comme moi j'ai fait. Ou préparer des vacances, tout simplement. Ou les simples curieux du Japon. Voilà, Prendre une dose un petit peu de Japon. Bah, franchement, euh, je suis content. Je suis content que ça dure depuis si longtemps puis de, de pouvoir partager. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis clairement pas le plus connu hein, des, des, sur les contenus japon, mais je voulais vous remercier pour votre fidélité, car vous en avez bouffé, hein, euh, vous aussi, du podcast pour en arriver, en arriver à cet épisode 200. Au passage, ce numéro 200 a un autre truc de spécial, c'est que bah, vous l'avez peut-être vu un peu, hein, il a un peu plus de 3 semaines de retard, je crois, ou 3 semaines pile-poil, euh, et je m'en excuse. Hein, c'est vrai que c'était jamais arrivé encore, je crois, sur le podcast. C'est aussi un des trucs où je m'auto-hallucine, hein, parce qu'en 4 ans de podcast, je crois qu'il y a des moments où je faisais donc 2 épisodes par semaine. Euh, J'ai eu une fois, une semaine ou deux semaines, je crois, de max, ça m'est une fois d'avoir deux semaines de retard. Mais euh, quand on était passé à une semaine par un épisode par semaine, mais j'avoue, ça m'est jamais arrivé d'avoir 3, 3 semaines sans épisode, c'était sûrement la première fois, donc je m'en excuse. J'ai eu des moments un peu chargés, et puis euh, bah, toujours pareil, il y a toujours le problème parfois pour trouver le... Quand moi je suis dispo, bah, je n'ai pas le moment euh, idéal pour l'enregistrer. Pour vous dire même, vous risquez d'entendre un peu des bruits aujourd'hui pour cet épisode 200, parce que bah j'ai pas eu de moment idéal aujourd'hui, je pensais... Mais en fait non parce que bah, voilà on a du sentaku à faire. Et le sentaku c'est quoi C'est la lessive. Et ici la lessive c'est quelque chose de sacré. J'en parlerai un jour. Mais euh, en tout cas, pour ma mégomie c'est quelque chose de sacré. Mais même à la télé, hein, comme je vous avais déjà dit, à la télé, on, on a la météo de quand est-ce que tu. A le droit de faire ta lessive en quelque sorte le meilleur moment donc euh, bah, là aujourd'hui c'est un bon moment pour faire la lessive puis bon c'est aussi un bon moment car je n'ai plus rien à me mettre donc voilà c'est effectivement ça c'est déjà une bonne une bonne excuse des brefs donc il va peut-être y avoir des bruits puis bon bah du coup on voudrait aller se faire un petit café après le timing est serré je ne sais pas voilà je ne sais pas il y aura sûrement un peu des petites coupures des petites euh, voilà mais c'est l'épisode 200 on mettra ça comme quoi c'est la, la grosse fiesta bon non sort pas la grosse fiesta mais mais voilà font la randonnée comme on dit et puis bah il y avait aussi euh, la flemme, voilà. Hein, je dois la hein, j'avais un, un petit coup de flemme là en ce moment, depuis puis quelques temps, euh, un peu de fatigue, puis j'ai un besoin un peu de ralentir le rythme, alors pas le rythme juste du podcast, hein, le rythme de la vie, comme euh, c'était pas Cindy, comment s'appelait-elle cette... Cynthia Cynthia et le rythme de la vie pour ceux qui sont nés dans les années 80. Euh, J'ai aucune idée de comment s'appelle le, le, le nom en japonais de cette animé parce qu'il y, y a les puristes qui diront ⁇ Ah mais il faut pas dire ça, il faut dire euh, Shinketsu ou no, je sais pas quoi voilà. ⁇ euh, Non, bah voilà, ça sera... Moi pour moi c'était Cynthia et le rythme de la vie qui aime la gym. Un, un des meilleurs génériques de tous les temps. Hein. Je pense que un des génériques les plus contes des animés qu'on a eu. J'aime la gym, oui j'aime la gym. Euh, c'était magnifique. Pour ceux qui s'en souviennent, pour ceux qui ne savent pas, allez taper sur YouTube, j'aime la gym, Cynthia et le rythme de la vie, je pense que vous allez être, vous ne serez pas déçus. Euh, avec une voix totalement nazillarde qui était très très belle. Donc voilà, euh, le rythme de la vie, Cynthia, tout ça, euh, et un peu de fatigue, du coup, euh, pas à cause de la gymnastique, mais ouais, je pense que c'est un cumul depuis des années, là. Un, parfois il y a des petites baisses, puis bon là j'avais envie un peu de lever le pied, donc euh, bah, entre ça, entre le fait que bah, même si je dois lever le pied, j'ai d'autres trucs à faire, j'ai plein de trucs à faire, bah, j'ai eu, voilà, eu du mal et je me suis laissé déborder, moi, monsieur Organisation man. Euh, J'aurais pu le faire, hein, mais c'est vraiment, ouais, j'ai eu des moments, des moments de flemme et puis bah, d'autres moments où j'ai pas pu. Donc, euh... donc voilà, on est, on est à la bourre, on est à la bourre et on s'excuse tout simplement. Mais allez, il est temps pour cet épisode 200, on ne va pas déroger, on ne va pas changer les habitudes, hein, ça ne va pas être un truc super spécial. On va faire un petit 36-15 ma vie, car ça y est, les températures sont enfin agréables pour dire agréable, vraiment là il fait des 24-27 degrés. On est aujourd'hui, j'enregistre bah, aujourd'hui. Vous aurez ce podcast pour les non non Patreon, vous l'aurez le dimanche et pour les Patreonnés, vous l'aurez euh, bah, le même jour. Donc c'est du, du live euh, complet. Même si ce, cet épisode a été écrit, il y a plus de trois semaines, il faut le savoir. Donc il y a déjà 3 semaines j'étais déjà en train de dire oui il commence à faire bon mais là il fait vraiment bon voilà euh, il, fait, il fait vraiment très très bon il fait encore entre 25 et 27 degrés il commence à faire un peu frisqué, pour les japonais il fait froid hein. là on, on est dans, dans... mon dieu c'est affreux c'est le froid quand il est dans le froid hivernal bon, il fait 25 degrés les gars il faut vous calmer mais c'est vrai que le soir parfois il fait moi dans... chez moi il doit faire dans les 22 degrés vous aimez les points météo je le sais euh, ne me dites pas le contraire mais bref, ouais, il y a un super temps, il fait super ciel bleu. Là, c'est vraiment les périodes parfaites pour se balader, euh, pour faire voir les bonnes, les, les, les bonnes balades. Mais bon, voilà, pour l'instant, euh, j'ai les week-ends aussi qui sont bien chargés, même si j'ai pu me faire un petit kiff euh, la semaine dernière avec une, une balade, ça faisait longtemps, en solo, où j'ai marché euh, une bonne vingtaine de kilomètres, euh, en random dans Kyoto. Je ne suis pas allé explorer de nouveaux trucs, mais, mais c'était cool, j'étais content, je passais un, un bon moment. Et donc, euh, bah oui on entend des Samui, Samui à tout bout de champ, qui veut dire en gros, euh, où il fait, fait frisqué ou il, fris il fait froid euh, moi je vous le dis, hein, je trouve qu'il fait super bon, je reprends vraiment le plaisir de marcher sans me dire que je suis en transpi, voilà, d'aller dehors gambader ou juste acheter un truc, hein, parfois aller au combini, n'importe quoi, sans revenir en sueur sur mon front ou avec un peu de sueur sur mon front, bref c'est la belle saison pour moi qui commence. Et ça faisait longtemps aussi mais j'ai fait un retour à Wakayama il y a quelques semaines aussi qui m'a aussi bah, ralenti dans, dans ce podcast, ça fait presque un an que je suis pas retourné. Enfin, que j'étais pas retourné euh, après mes nombreux allers-retours hein, en 2022 que j'avais fait avec ma copine qui habitait là-bas. Et en fait, je suis allé à la rencontre de la petite Shizuku. Alors non, je n'ai pas remplacé ma copine par une autre fille de Wakayama. Euh, je suis pas non plus genre, euh, moi j'aime toutes les filles de Wakayama. Non, c'est juste que son frère et sa femme ont eu un heureux événement et leur premier enfant. Bon, moi je suis pas très enfant, je suis encore moins bébé. Hein, je dois oui le, le, ça a jamais, enfin pour moi, le, ça reste un mystère de voir tous les gens qui s'extasient devant un bébé en se disant oh, qu'est-ce qui est beau, mais mon dieu, oh là là Moi je trouve ça pas joli un bébé. Comme il y a des gens qui doivent vous dire Oh, qu'est-ce qu'un pénis, c'est joli. Je trouve pas ça spécialement joli, mais c'est pratique, c'est plein de choses, mais joli, je sais pas si c'est la définition que je donnerais. Ben un bébé, voilà, pour moi un bébé, c'est pas joli. Encore une fois, c'est très personnel, hein. venez pas me jeter des cailloux en me disant Mais mon dieu, cet homme est affreux. C'est un, un, un horrible personnage. Je ne crache pas sur les bébés non plus. Hein. Je trouve juste que ce n'est pas très beau. Et je... puis, j'ai du mal à comprendre qu'on trouve ça joli. Je ne vois pas ce qu'on trouve joli dans un bébé. L'innocence, tout ça. Euh, mais bon, voilà, ça fait quand même... Voilà, même si, perso, j'ai pas de plaisir à, à regarder un bébé et puis à dire « Ouh voilà. !» euh, bah, Je suis content voilà, pour mon beau-frère et sa nouvelle petite famille. Voilà, mine de rien, je ne vais pas faire le pisse-froid non plus. Je suis content aussi que ma copine puisse voir sa famille un petit peu. Bref, bah, tout le monde était là, tout le monde était content. C'était marrant, c'était sympa. Et puis, bah, moi, je suis content de faire plaisir aussi en... En, voilà, en faisant l'effort de venir, etc. Même si, j'avoue, ce pas une passion de ouf. Et puis, le père est parti totalement en roue libre depuis qu'il n'a plus d'enfants à la maison. C'est très rigolo. Euh, avant, ils avaient un chien, un peu vieux, euh, et un tout petit chien, un genre de chihuahua mixé, à je sais pas quoi. Et là, en l'espace de quelques mois... On a vu un nouveau chien arriver, euh, voilà, et on a eu les droits aux photos de « tiens, regarde, il y a un chien, etc. » Puis un autre, euh, quelques jours ou semaines après, puis encore un autre. Et donc, il y en a quatre à la maison, il y a quatre lassies, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, lassies chien fidèle, c'est des collets, je crois, un truc comme ça, à ah, pas confondre avec Cholet, la ville. Alors, cette blague est totalement pourrie, je ne, ne l'assume pas. Euh, donc oui, il me semble que c'est des, des lassies. Moi, je ne suis pas très doué en branding de chiens. Je... mais par contre, voilà, chien fidèle, c'était quand même assez connu à mon époque. Euh, bref, c'était un sacré bordel avec quatre chiens à la maison mais c'était assez marrant. J'ai pas mal aussi d'anecdotes à vous raconter là-dessus parce que le, le père part en vrille totalement, euh, pas dans des mauvais côtés, hein, mais c'est assez rigolo de se dire le mec il a il partit il partit. Hein, partit hein. C'est c'est genre euh, liberté délivrée. Voilà, tous les enfants sont partis, la femme est plus à la maison. Là c'est wow, on va faire du golf, on va on va avoir des, des chiens partout, on se balade tous les jours, euh, on regarde des vidéos YouTube de chiens. Enfin c'était n'importe quoi, c'était très c'était très rigolo. Et au passage, les rencontres familiales sont toujours pour moi un peu étranges, hein, vu qu'ils ne bah, se parlent pas, euh, et puis qu'ils ne parlent pas un mot d'anglais aussi. Donc avec moi, c'est compliqué, mais même entre eux, ils ne se parlent pas trop. Mais le côté vraiment awkward, c'est que bah, moi, voilà, je suis toujours un peu, voilà, un peu quasi inexistant dans un coin, euh, même s'ils sont gentils, même si j'essaie de faire des trucs, bah, c'est une genre de situation qui qui est compliqué parce que vous pouvez pas discuter avec eux. quoi Donc, tu es là, tu es chez quelqu'un, puis tu es, hein, es un peu un pot de fleurs fleur. Quoi. Mais, euh, tu te sens comme un pot de fleur. Moi, en tout cas, je suis comme ça, puis je suis pas quelqu'un de... Avec des gens que je connais pas, je vais jamais faire de faux pas, etc. Je suis pas quelqu'un de genre, ouh, alors ma couille, on s'en fout, même si on se comprend pas. Il y a des gens qui sont comme ça et que ça se passe très bien. Moi, c'est pas le cas. Je suis plus, on va dire, je vais. Je suis quelqu'un de très social, je suis quelqu'un de parle facilement, etc. Mais je sais me changer ma place et changer mon comportement suivant la situation où je suis. Et puis, bah, là, pour moi, je, je dois être dans une situation où je dois pas être trop salut ma couille parce que je comprends pas ce qui se passe. Donc, euh, du coup, bah, c'est vrai qu'il n'y a, a pas beaucoup d'interactions au final. Mais euh, comme d'habitude, ils ont toujours. Adorable avec moi, c'est encore super bien placé, le père était très gentil aussi encore une fois. Euh, donc, euh, Mais bon, je vous raconterai tout ça un peu plus en détail avec un épisode sur une balade dans la campagne et le bord de mer à Wakayama qui était très sympa. J'ai passé un très bon moment là, une très belle balade avec Megumi. Euh, mais ça sera l'occasion de vous raconter aussi des anecdotes marrantes sur la famille parce qu'il y a plein de trucs moi qui me, qui me dépassent sur la façon dont ils se comportent entre eux. On, on aurait ça en France, on, les, les gens regarderaient avec des grands yeux en disant mais qu'est-ce qui se passe, ils sont vraiment de la, de la même famille ouais, c'est très rigolo et donc j'en parlerai un petit peu et comme vous avez pu le voir aussi, il y a un nouveau logo qui vient d'arriver et qui dit épisode 200 bah c'était le bon moment, ça faisait quelques temps que je l'avais déjà changé que j'avais préparé, je l'avais même mis à jour sur mon site Explore Japon mais là voilà, je voulais attendre l'épisode 200 pour le pour marquer le coup, ça fait plus de quatre ans que le premier logo il était là. J'avais envie un peu de changement, et le changement, comme dirait l'autre, bah c'est maintenant. J'espère qu'il vous plaira et il accompagne une... la petite refonte du site aussi Explore Japon où je vais poster des articles de blog sur les cafés, sur l'architecture et quelques guides complémentaires au podcast petit à petit. C'est sans prétention, mais n'hésitez pas à le mettre dans vos flux RSS pour ceux qui utilisent encore les flux RSS comme moi. Je pense que les trois quarts du monde vont dire, mais de qu'est-ce qu'il parle, qu'est-ce qu'un flux voilà, non, ce n'est pas l'ancien nom de la Russie. Euh, les flux RSS, c'est très pratique pour suivre les sites internet et quand ils postent des choses, car oui, si tu n'as pas envie d'être sur Twitter et pour lire plein de gens qui disent « Pas content, Palestine, Israël, puis moi, puis truc », voilà, moi, ça me, ça me gave, euh, sincèrement. Euh, je suis pas pro l'un, pro l'autre ou pro je ne sais pas quoi, et moi, voir tous les gens s'engueuler et puis tous penser qu'ils sont la vérité vraie et que si tu ne penses pas comme moi, c'est que tu es un connard, Twitter, je suis un peu dessus, mais franchement, à chaque fois dessus, j'ai envie de m'ouvrir les veines. Peut-être moins que LinkedIn, mais pas très loin, je pense. Je ne parle pas de TikTok. Voilà, TikTok, moi, pour moi, TikTok est l'Antichrist. Mais, euh, mais voilà, donc pour les réseaux sociaux, j'avoue que j'ai un peu de mal avec tous ces posts comme ça. C'est même pour ça aussi, vous le savez, hein, que je suis venu au Japon. On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, je, 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 je ne suis pas les, flux, les sites, donc je mets des flux RSS, ça me permet d'avoir les news, voire je vais directement sur les sites et c'est très pratique. Mais je sais que c'est un comportement des années, euh, des années 1999. Voilà. Mais voilà, moi j'aime bien les flux RSS. Bref, tout ça pour dire que j'ai un site qui, qui revient un peu, Explore Japon, qui était un peu redevenu une vitrine pendant un moment. Pendant très longtemps, il a été le... Je postais finalement un peu plus de contenu complémentaire sur les épisodes, sauf que je fais un peu sur le Patreon maintenant d'une autre façon. Puis là, j'ai envie de, de faire des articles un peu plus sur des trucs qui me passionnent, genre je ne vais pas vous parler d'architecture ou je ne vais pas vous faire... Voilà, quand je parle de coffee shop, bah, sans les photos, c'est compliqué. Donc voilà, ouais, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur les, les choses que j'aime bien et puis de faire aussi de temps en temps des guides pratiques parce que bah, ça peut aider les gens qui préparent leur voyage ou bah, comme là, en fait... Le podcast, c'est bien, mais parfois, d'avoir les liens, d'avoir les trucs. Euh, mais ça ne sera jamais en relation avec l'émission. C'est pas parce que je parlais de quelque chose dans un podcast que vous retrouverez euh, la semaine d'après dans le, dans le site. Euh, il va un peu vivre en parallèle, tout simplement. Donc, euh, donc voilà, puis bah, je me suis fait plaisir à faire un petit design sympa. Vous me direz si vous aimez ou pas. Mais allez, pour cet épisode 200, j'aurais pu faire une balade sur Tokyo parce que... Bah, J'adore les balades, puis j'adore Tokyo, puis j'en ai quelques-unes à vous raconter là, suite à mes vacances, ou vous faire le fameux coffee shop tour, vu que bah, je kiffe les cafés, vous le savez, mais je me suis dit qu'il fallait marquer un peu le coup et faire une petite coupure avec un épisode, non pas bilan, parce que ça aussi j'aime bien faire, mais c'est pas l'occasion, là on y en aura un en fin d'année forcément, mais plutôt réflexion, réflexion sur la vie où on en est, où on est euh, voilà, sur Explore Japon, pourquoi tout ça, qu'est-ce qui va se passer par la suite surtout, pas trop voilà le bilan, mais plus bah c'est quoi la suite quoi. Mais pas la suite du podcast, la suite de la vie au Japon, parce que je pense que ce qui vous intéresse, c'est surtout aussi, bah, vous écoutez le podcast pour les bons conseils voyage, pour les bonnes adresses, mais aussi, je pense qu'il y en a parfois qui s'intéressent un peu à, à comment on va au Japon, les galères qu'on a en vivant au Japon, je pense que les, les « Road to Japan » avaient vraiment beaucoup marché, vous avez suivi mes, mes aventures bah, de A à Z en gros, hein, de comment j'allais immigrer, hein, de tous les problèmes que j'ai eu, toutes les problématiques. Donc voilà, on va, on va essayer de continuer comme ça. Parce que oui, mine de rien, bah ça fait quand même trois ans que je vis au Japon. Euh, bon après euh, je vis pas vraiment hein, comme si ça faisait trois ans que j'étais là, parce que vous le savez, trois ans c'est en cumulé. J'ai eu un an en tant qu'étudiant en 2018, puis j'ai. enfin 2018 jusqu'à début 2019, puis j'ai fait six mois euh, de fin 2019 jusqu'au début du Covid, donc jusqu'à mai 2020, avril-mai 2020. Et puis là maintenant, ça fait quasi un an et six mois en gros que je suis revenu. Donc en gros, la moitié de mes trois ans. Là, j'ai fait hein, depuis que, on va dire que cette nouvelle session au Japon, on va l'appeler comme ça, ça fait à peu près la moitié de ce que j'ai vécu au Japon. Et je compte pas les voyages, hein, bien entendu. C'est pour ça que bah, j'ai pas tant cette impression d'habiter ici depuis si longtemps. Voilà, d'être genre, genre, ça fait cinq ans que j'habite là. Waouh, le temps passe vite. Euh, bah, le temps passe vite quand même. Mais ça fait finalement qu'un an et demi que je suis revenu. Voilà. Après trois ans sur toute une vie aussi c'est rien. Il y a trois ans par exemple quand j'y réfléchis en octobre c'était octobre 2020, j'étais sans travail, j'avais plus d'argent parce que j'avais tout claqué avec mon projet nomade Japon, revenir au Japon, vivre en Écosse etc. Et puis pas travailler pendant deux ans trois ans pour ce projet là. Euh, sans trop d'espoir aussi de revenir vivre euh, au Japon, euh, dans ce pays que j'aime tant, parce que bah, ça paraissait compliqué, j'avais pas d'argent, il euh, fallait que je rééconomise tout pour venir, bah, la seule option que j'avais pour l'instant c'était euh, monter une boîte et donc il fallait 40 000 euros, plus l'argent qu'il te faut de côté pour vivre en plus, enfin, bref, ça paraissait, ça paraissait impossible et lointain. Et, euh, et du coup, euh, bah voilà, c'était un peu déprimant à hein, cette époque-là. Il y a trois ans, euh, le Japon, j'étais pas dedans, hein, clairement pas. Hein. Et justement, euh, au passage, j'en profite, il y a une auditrice du podcast, je sais pas si elle écoute encore le podcast, mais elle l'écoutait un moment, qui a dû rentrer après la fin de ses études de japonais. là. Elle était un peu en mode, ouais, oh, c'est l'horreur, car sans vraiment trop savoir comment revenir. Car oui, hein, je vous l'ai déjà dit, hein, mais c'est pas si simple de venir s'installer ici. Pour certains, tout va se dérouler facilement, études de japonais, megumi ou Juichi, ou les deux hein, si vous êtes fou. Euh, mariage donc, petit boulot, etc. Voilà. D'autres vont avoir le tapis rouge, ingénieur, bon salaire, working visa, belle vie, avec, euh, avec des soucis aussi, hein, faut pas croire. Hein. Mais genre, on va dire que le souci ne sera pas les mêmes que le mec qui vient un petit boulot, qui se marie avec une, avec une megumi ou un Juichi un peu pour le visa quoi. Va pas se prendre la tête avec sa copine et tout, non, lui ça sera à Tokyo, et vas-y que je claque l'argent dans tous les sens, c'est super parce que j'ai un bon salaire et tout. J'ai des vacances, je peux rentrer en France pour toutes les vacances, aller partout. ouais Il bon, y, y a des vies vraiment très différentes, puis même dans la vie tous les jours, hein, c'est pas que le Japon. Hein. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des profils, on va dire, type de gens qui sont au Japon et puis il y en a plein d'autres aussi c'est la douche froide hein, l'envie l'envie voilà, à fond de, de, de venir s'installer puis de travailler, de rester mais qui n'ont pas les moyens finalement de pouvoir rester euh, pas l'argent pour parfois, parce que parfois juste l'argent suffit on dit l'argent fait pas le bonheur mais il aide quand même pas mal, hein. si vous avez de l'argent vous pouvez venir au Japon, hein. si vous avez euh, 600 000 balles sur un compte et que vous vous dites, je sais pas, vous avez 30 ans, 40 ans, puis vous vous dites, ah putain, j'ai 600 000 balles, comment je vais faire pour vivre au Japon parce que je suis comptable enfin, C'est vrai que comptable, euh, voilà, ça va être compliqué de faire comptable au Japon, je dis pas que c'est impossible, mais il y a des métiers comme ça où vous allez venir, bon, bah au Japon, vous avez pas, vous avez pas avoir un working visa, quoi. Enfin, vous avez 600 000 balles, vous pouvez vous faire déjà deux ans d'école de, japonais, euh, vous pouvez monter une boîte si vous n'avez pas envie de retourner à l'école, 40 000 euros sur 600 000 balles, c'est pas non plus de ouf, par exemple. Puis bah, vous avez assez pour, pour vivre pendant plusieurs années, le temps de monter un projet, etc. tenter des trucs, essayer puis même si ça marche pas, vous avez le temps de revenir en France avec encore un peu d'argent. Hein. Vous n'allez pas être en mode « qu'est-ce que je fais J'ai plus rien et tout. » Donc voilà on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais bah, ça aide quand même un peu. Hein. Je pense que tous ceux qui voudraient aller au Japon, si on leur file les 600 000 balles, bah, ils pourraient venir, hein. voilà, tout simplement. Moi, par exemple, si j'avais eu, si eu aussi cet argent-là, j'aurais monté une boîte, j'aurais fait un café, j'aurais fait je sais pas quoi, j'aurais tenté l'aventure de l'entrepreneuriat, puis ça n'aurait pas été facile non plus. Hein. Attention, hein, l'argent peut aider au bonheur, mais il ne va pas vous faire oh, claquer les doigts, ça y est, tout est une réussite. Votre projet ne marchera peut-être pas, vous aurez les mêmes problèmes que si vous ne parlez pas japonais, ce bah, sera compliqué. Mais voilà, ça vous donne plus de chance, puis ça vous permet en tout cas d'avoir des chances pour tenter des choses. Et donc, bah, il voilà, n'y a pas d'argent, euh, vous n'avez pas le visa, vous n'avez pas les bons diplômes, parce que bah, les bons diplômes, ça aide hein, pour avoir le, le travail qui va être possible au Japon. Il y a des gens qui ont des diplômes, qui comme je dis, qui serviront à rien ici. Et donc, bah, vous avez un travail, et... puis bah, la reconversion, c'est bien, mais si vous ne parlez pas japonais, si... On va pas vous prendre juste parce que vous êtes sympa. Il voilà, y a des millions de personnes comme vous qui veulent venir au Japon, qui sont motivées, qui n'ont pas le bon diplôme. Mais on va pas, Il n'y a pas une entreprise qui va dire Oui, bah il, est, il aime le Japon Il bah, y a plein de gens qui aiment le Japon, mais voilà, ça, va pas, ça sera pas une, un argument. Bref, euh, ça va pas être aussi simple que ça. Euh, ne croyez pas non plus tous les youtubeurs. Moi c'est un truc qui m'agace toujours quand je vois certains youtubeurs connus qui vous disent eh ⁇ Pour venir au Japon, bougez-vous le cul, hein, euh, c'est facile, il faut juste vous, vous sortir les doigts des fesses et puis bah, vous y arrivez hein. ⁇ euh, Oui, il va falloir se bouger le cul, ça c'est sûr, hein, mais ça ne sera pas forcément facile et puis ça ne sera pas pour tout le monde. Il y a des gens, même en se bougeant le cul, ils pourront pas parce qu'ils partiront de très loin, voilà, tout simplement. et Pour certains, bah, oui, il y a des facilités, comme je le dis, les parents... Euh, et les parents qui ont de l'argent, il y a un youtubeur s'élève, par exemple, donc je sais que ses parents sont quand même bien blindax et que ça a bien aidé pour venir au Japon, puis qu'après ils vous expliquent comment venir au Japon, genre c'est facile et tout, on ouais, oui, euh, je... <rire> oui c'est facile encore une fois quand on a de l'argent, hein, c'est toujours la même chose. Hein. D'autres bah, sont mariés avec la première venue pour avoir le visa par exemple. Ça, j'en pas mal hein, qu'on fait ça. Chose effectivement facile aussi. Hein. C'est, je pense, le moyen le plus facile, si vous n'avez pas de thunes, pour venir avoir un visa au Japon, vous trouvez une Megumi, ça se trouve, voilà, si vous êtes pas regardant, vous trouvez une Megumi, et vous vous marierez en deux semaines. Voilà, ça sera fait. Euh, si vous n'avez pas de morale de ce côté-là, euh, bah, c'est peut-être votre cas. Et puis, bon, bah, bah, chacun fait ce qu'il veut, j'ai envie de te dire, hein, tant pis. Hein, ce n'est pas moi qui vais, vous, qui vais vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Mais voilà, c'est le moyen le plus facile de venir s'installer au Japon, c'est ça. Vous trouvez une Megumi vous en foutez de l'amour ou pas, hein. vous en trouverez une qui veut un gaijin, etc., qui veut se caser, prenez une qui a 30 ans, à 30 ans, elle prendra n'importe quoi, je veux dire, même si vous êtes Frankenstein elle sortira avec vous, promettez-lui un bébé, euh, ne vous inquiétez pas, ça sera signé, euh, et, euh, et puis voilà, vous aurez votre visa, il y en a qui font ça, mais bon, il y en a qui font ça, puis qui vivent des enfers après derrière, puis voilà, après qui vont se... Si vous ne plaignez pas, moi ce qui m'emmerde, c'est derrière si tu arrives, tu te plains, oui, c'est trop compliqué, tu te rends compte, bah, bah oui, mais j'ai envie de te dire, c'était ton choix, il hein. faut, faut assumer maintenant. quoi. Je cautionne pas de faire ça, hein. je vous dis pas, faites-le, parce que bah, un mariage d'amour, c'est quand même plus sympa, puis vous allez avoir plein d'emmerdes dans faisant ça, hein. il ne faut pas croire, hein. vous n'allez pas vous, vous acheter votre vie au Japon, sauf si vous êtes quelqu'un qui en avait rien à foutre. C'est-à-dire si vous en avez rien à foutre des autres, de l'autre, etc., bah oui, vous pourrez faire ça, et puis bah, ça passera crème pour vous, toutes les emmerdes, vous allez marcher dessus voilà, votre copine qui vous fera chier, vous en aurez rien à branler, euh, puis voilà, vous la larguerez au bout d'un moment, votre enfant vivra avec sa femme, vous vous en foutez, vous en trouverez une autre que vous préférez, et puis vous aurez encore votre visa mariage comme ça, et, et j'en connais qu'on fait ça, hein. j'en connais vraiment qu'on fait ça, mais euh, moi, par exemple, c'est quelque chose que, clairement, je, moralement, je pourrais pas faire, mais encore une fois, il faut de tout pour faire un monde, tu sais, il faut de tout pour faire un monde, mais voilà, c'est possible, mais bon, je pense que les trois quarts d'entre vous n'êtes pas capable de faire ça, euh, donc bah, c'est pour ça que je dis que c'est pas si simple de venir s'installer au Japon. Mais par contre, encore une fois, si c'est votre envie profonde, si c'est votre passion, lâchez pas l'affaire. Ça prendra peut-être du temps, ça sera peut-être difficile, hein, et ça sera difficile sûrement. Il y aura des larmes, il y aura clairement des larmes. Moi, j'ai déjà pleuré hein, quand j'ai su que je devais pas... que j'allais partir du Japon, que genre le boulot avant le Covid, là, peut-être j'avais une piste où ça avançait bien, ça me permettait d'avoir un working visa qui s'est pas fait à cause du Covid, entre autres. Euh, ben bah, ouais, bah, quand je suis... J'ai retenu et tout, on était plusieurs, puis quand je me suis retrouvé tout seul à marcher dans les rues de Tokyo, bah ouais, j'ai su que ça y est, c'était fini, que j'allais devoir rentrer, puis que j'étais dans la merde, parce que j'avais plus d'opportunités pour revenir, bah voilà, ça, ça a craqué. Il euh, y a peut-être des gens qui vont faire de la dépression, des moments où vous n'y croirez plus du tout, vous, vous direz, bah non, de toute façon, j'y arriverai jamais. Mais si c'est votre rêve, vraiment, bah lâchez rien. Sauf si ça devient trop difficile. C'est pas grave finalement, c'est pas grave de renoncer puis de changer de chemin, euh, enfin de chemin, le, le chemin principal que vous vouliez. C'est juste que l'un principal, c'est que vous vous sentiez bien dans vos baskets. Si votre projet Japon, il vous mine, et il vous, voilà, que c'est votre rêve de tout le temps, mais que ça vous pourrit la vie finalement, et, et, et le moral, bah tant pis, faites autre chose. Il y a d'autres lieux, il y a d'autres chemins, il y a plein de chemins différents. Moi, il y a des années, le Japon, c'était pas mon truc, j'en avais rien à foutre puis j'étais content, je vivais une vie sympa. Puis peut-être que dans 10 ans, le Japon, ça ne sera pas l'endroit où je serai heureux, je serai ailleurs. On ne sait pas ce qui se passe, puis il y a plein de possibilités. Donc ça a vraiment un message aussi que je veux un peu positif, c'est si c'est trop dur, si c'est compliqué pour vous, ce n'est pas grave. Il y a d'autres trucs cools dans la vie, il y a d'autres endroits cool, il y a d'autres choses. Vous pouvez vous construire quelque chose d'autre ailleurs. Le Japon ne fait pas tout, puis le Japon n'est pas parfait, hein, je vous en parle assez souvent. Et quand vous serez au Japon, tout ne sera pas parfait. Moi, je vis au Japon, j'adore ça, je suis hyper content, je changerai pour rien au monde, mais je ne vais pas vous dire que la vie est super, que tout est génial, puis que voilà, ça y est, genre, les petites fleurs, les petits oiseaux, ma vie a complètement changé et que tout est facile. Bah non, il y a encore plein de difficultés, il y a plein de stress, mais on en parlera un petit peu après, parce que c'est aussi ça le podcast, c'est genre, les trois ans au Japon et, et après, voilà. Et bah, justement, comme je vous le dis, euh, moi, moi ma, la chance que j'ai, j'ai... C'est cette chance, j'ai la chance d'être ici maintenant, d'avoir pu revenir finalement beaucoup plus rapidement que prévu, hein. même, mais, parce que au départ, moi je pensais que j'allais en avoir pour. Bah là, je... Par exemple, quand j'étais revenu pendant le Covid, je me disais, en 2023, là, j'y serais pas au Japon. Peut-être en 2025 au mieux, au mieux. Mais peut-être que ça serait 2030, où je prends le temps de rééconomiser, de refaire des trucs. Enfin, ça me paraissait compliqué, vraiment compliqué. Ah, puis là, bah, finalement, bah, j'y suis, je suis retourné rapidement, parce que finalement, je suis revenu en France, je suis resté entre la France et le mode nomade. J'ai dû attendre deux ans, on va dire, entre mon retour du Covid. Oui, c'est ça, ça m'a pris un petit peu plus de deux ans avant de, avant de revenir, presque, deux ans et quelques mois. Donc, bah, c'était c'était pas si long que ça. Euh, mais voilà, moi, j'ai eu cette chance de revenir plus rap pas rapidement que prévu. Mais j'ai quand même une épée de Damoclès qui est toujours au-dessus de la tête. Parce que tout peut basculer très vite et j'en suis conscient. Demain, je perds mon emploi, bah, j'aurai très peu de chances de rester là je devrais faire mes bagages, parce que le Japon, il ne vous garde pas juste pour être, pour, pour être sympa. Hein. Euh, parce que, ne parlant pas japonais, j'ai un mauvais niveau d'anglais, vu que mon poste nécessite beaucoup de blabla, puis d'écrire, bah, ça serait compliqué de trouver un boulot, par exemple, au Japon. Puis les boulots en remote, vous le savez aussi maintenant, hein. tout le monde dit « Oh, les remote, euh, le monde d'après voilà, !» Le monde d'après, ça a duré deux minutes, puis après, tout a changé. Hein. On, est revenu à, on est revenu au mode d'avant, et peut-être en pire. Euh, le remote, c'est toujours là, puis on dit « Ah, bah, et t'as vu, on t'a deux jours de remote hein, et on est cool. Hein. Alors que bon, euh, on, on te vendait le fait que hein, travail en remote, c'est l'avenir. Hein. Euh, les entreprises, ils n'ont plus de loyer à payer, euh, ils adorent ça, ça va être génial pour tout le monde. Bon, finalement, euh, des entreprises full remote, il n'y en a plus tant que ça. Puis même des grosses entreprises, euh, même, c'était la, la, la grosse blague, hein, mais Zoom, qui est quand même le truc qui a marché grâce, euh, grâce à ça, euh, a fait, fait revenir ses, ses employés bon, à plein temps. Donc là, tu te dis, bon, c'est que... Ah oui, le monde d'après, quoi. Donc voilà, moi en étant au Japon, pour trouver un boulot en France qui accepte, surtout moi j'ai un boulot de chef de projet, euh, ou de CEO, ça pète, euh, qui est donc euh, bah, du coup beaucoup de blabla, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de, de, de meetings, de choses comme ça, ça marche, hein, moi j'arrive à le faire, mais dans la tête des gens, pour la plupart, c'est pas possible, ils vont trouver qu'il y a des frictions, ils vont pas être contents, etc, puis bon voilà, plein de raisons, et du coup, bah... C'est quasiment impossible ou très compliqué de trouver un boulot qui accepte du full remote où vous ne venez jamais au bureau. Euh, genre, il n'y a pas genre, ouais, y a un, bah, tu viens au moins euh, une fois par semaine, une fois par mois bah non, je vais pas venir une fois par mois, okay, je suis au Japon. Donc, euh, même en étant cool sur les horaires, hein, parce que moi, je m'adapte euh, au niveau des horaires, mais même avec ça, ça serait compliqué. Donc, bah, j'ai ici une épée de Damoclès par rapport au boulot pour l'instant, qui ne sera pas tout le temps là, mais qui existe, hein, parce que, ben bah, voilà... Euh, et pour l'instant, mon visa est lié à mon travail. Donc, le jour où mon travail s'arrête, ça ne sera je dis pas que c'est impossible, il ne faut jamais dire impossible, mais ça sera vraiment très compliqué de pouvoir rester parce que j'aurai en gros quelques mois pour trouver une solution. Et puis bah, là, comme ça, je ne la vois pas, clairement. Mais le bon, le jour où j'aurai le visa permanent, ça sera un stress en moins. C'est pour ça que ça, c'est un de mes objectifs de vie, c'est d'avoir le, le visa permanent, comme je pense la plupart des gens qui vivent au Japon. Je pense que la plupart des gens qui sont au Japon sont stressés par leur visa parce que ça peut vraiment vous arriver. X situations différentes, hein. Bah, du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain parce qu'il y a une date sur votre visa, mais bah, quand vous allez renouveler votre visa, il y a un mec qui vous dit non, mais ben, j'ai un travail, ouais, bah non, mais, mais pourquoi, tout, tout va bien, ah non, bah là en fait on a décidé que t'allais rentrer chez toi, allez, c'était sympa, salut, c'est déjà arrivé, il faut le savoir. Donc il bah, y a tous les gens quand ils vont à l'immigration, alors à part les mecs les moins stressés de la galaxie, il y en a, il hein, y a plein de gens qui sont moins stressés, mais beaucoup de gens ou des gens qui ne se rendent pas compte, mais beaucoup de gens qui sont stressés quand ils doivent renouveler leur visa parce que bah, tu sais pas à quelle sauce tu vas être mangé, tu peux. Il y a une chance infime d'avoir une mauvaise... Si tout va bien, tu as une chance infime d'avoir une mauvaise nouvelle, mais elle peut tomber. Puis bah, là, toute ta vie, ta copine, tes meubles, tes amis, tout ce que tu avais construit, etc., bah, tu lui dis salut, tu rentres à la maison, puis, euh, puis tu nous enverras une carte postale. Ça peut marcher comme ça. Donc, c'est vraiment une épée de Damoclès que tu as au-dessus de la tête, qui existe, et tant que tu n'as pas ton visa permanent. Donc, le visa permanent, c'est quand même un truc, je pense, qui est... Bah, rechercher pour tout le monde. Hein. Le jour où j'aurai le visa permanent, bah moi, ça sera vraiment un stress en moins. Je pourrais toujours essayer, en plus, de faire un business en ligne, par exemple, si je perds mon travail, faire des petits boulots. Euh, si, par exemple, un jour, je perds mon travail, je parle pas anglais, enfin, euh, je ne parle pas très bien anglais mon japonais est inexistant, bah, je pourrais toujours travailler avec un petit boulot prof de français, euh, faire des petits boulots à droite à gauche, ce ne sera pas la vie, la vie idéale, la vie rêvée. Hein. Mais bon, au moins, je sais que je ne serai pas du jour au lendemain à dire « bah faut que je fasse tes bagages et tu t'en vas ». On n'est pas là, hein, bien sûr, mais au moins, voilà, en ayant le visa permanent, tu as ce stress en moins en disant, ça te donne des, des clés en plus pour t'en sortir s'il y a un problème. Mais quand j'y repense, parfois, je trouve ça un peu aussi irréel de vivre au Japon depuis trois ans. Euh, parfois aussi, je me demande bah, si c'était la bonne chose à faire bah, pour ma vie au plus global. Hein, si j'étais resté en mode nomade, par exemple, ou installé dans une petite ville en France, bah, mes finances ils feraient beaucoup moins grise mine que maintenant. Je pourrais même sûrement entrevoir une possibilité de m'acheter un petit bout de terrain quelque part, avoir un chez moi, alors sûr, pas à Paris, hein, mais avoir un petit bout de chez moi dans un, dans un coin pas trop cher ou commencer à me dire « bon, je peux y penser, je peux commencer à programmer » parce que bah, voilà, là, ma vie au Japon m'a fait dépenser énormément d'argent. Quand je suis venu en tant qu'étudiant, bah, j'ai claqué un gros budget hein, pendant 2-3 ans. Là, j'avais rééconomisé de l'argent, j'ai reclaqué beaucoup d'argent. Vous le savez, j'en avais parlé dans Road to Japan pour le visa, pour l'installation, pour les meubles, etc. Bien sûr, j'aurais pu éviter, puis j'aurais pu vivre un peu, un peu plus chichement, j'aurais pu baisser un peu euh, ça. Mais c'est vite, vite des frais. Puis bon, bah, là, j'ai même égoumis en plus à la maison, ça n'est pas, pas mal mieux Là où j'aurais dû un peu commencer à remonter, bah, là, finalement, j'ai deux personnes à charge. Tant qu'elles ne travaillent pas, je ne remonte pas. Donc, bref, voilà, si je, parfois je me dis, bah, si j'étais resté en mode nomade, là, en mode nomade, j'économisais, hein, pas je gagnais, j'économisais plus de 1000 euros par mois, tous les mois. Euh, c'est ce qui m'a aidé aussi à revenir au Japon rapidement. Bon, bah voilà, j'aurais pu, euh, pu bien remonter en l'espace de 5-6 ans, euh, avoir un bon petit pactole sur mon compte, quoi. Mais bon, bah voilà, c'est normal de se poser ces questions, puis de se dire, est-ce qu'on a bien fait ouais, Est-ce qu'on a bien fait de faire ça, etc. Et puis, bah, je vous parle de l'argent, hein, mais peut-être que j'aurais aussi. Euh, j'aurais découvert un autre coin voilà tout simplement qui me plaît comme le Japon ou un plein peut-être qui n'aurait pas été comme le Japon mais qui aurait été voilà un coin plaisant un autre pays une autre ville qui aurait été cool. Et puis j'aurais peut-être eu le côté moins compliqué de la langue, parce que là la langue aussi c'est un stress, c'est un problème. Euh, je sais très bien qu'apprendre la langue de japonais, il faut trouver du temps, il faut vraiment s'y mettre. Qu'en plus moi la langue c'est pas mon fort. Et là actuellement j'ai aucune idée de comment un jour je vais pouvoir être capable de parler japonais. Je, je, je sais pas. J'ai aucune solution pour me dire comment je vais faire ça. Bah, il suffit de travailler tous les jours. Tu te dis mais oui bien sûr mais ça c'est le, le discours facile. Mais quand t'as un boulot, quand t'as plein de trucs à faire, bah, il, il y a des choix. Il faut que t'arrives à caser ça et c'est pas simple. Et là actuellement je je me dis, je ne sais pas, je sais pas du tout comment un jour je vais parler japonais, j'espère, mais je ne sais pas comment. Puis, bah, j'aurais ici plus d'opportunités professionnelles, etc. En étant en Europe, en France, c'était plus simple de trouver des boulots en remote, par exemple. Là, les mecs, s'ils disent, il ah, bah, faut que tu viennes une fois par mois, si tu es à Budapest, venir une fois par mois en France, c'est jouable, voilà, ce n'est pas le plus compliqué. Mais au final, voilà, j'ai choisi le Japon, car bah, quand je suis dehors, quand je marche tout seul dans un endroit un peu random, je me sens vraiment bien ici, je me sens apaisé. Chose que je n'étais pas, par exemple, en Europe, partout où j'étais. Donc même si parfois je me demande si j'ai bien fait, bah oui, je suis content d'être ici, con clairement. Même si je me pose la question, je me dis, est-ce que tu as vraiment fait le bon choix Je sais pas si c'est le meilleur choix, je sais pas si c'est le bon choix, mais je suis content d'être ici. Et contrairement à certains expatriés immigrés, je ressens pas justement ce manque du pays. Je ne sens pas le besoin d'aller voir ma famille, d'aller voir mes amis, de manger de la raclette pour pas cher. Euh, non, ça j'ai menti, la raclette, j'avoue. Ça, je, 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 Ouais, la raclette quand même. Euh, mais bon. Je serais pas contre tout ça, bien sûr, mais ça n'est pas essentiel. Je peux faire avec sans problème. Pour vous dire, il y a une de mes nièces qui va se marier l'année prochaine, et malheureusement, je pourrais pas y aller parce qu'entre le prix du billet, les dix jours de vacances canadiens qui permettent pas, voilà, d'avoir plein de jours de vacances, hein, et puis, bon, bah, si tu grilles toutes tes vacances juste pour pour venir pour un mariage dans l'année, c'est pas ouf. On peut le faire, mais c'est pas ouf. Mais je l'aurais fait si par exemple j'avais eu l'argent. Euh, mais c'est un budget quoi. C'est un budget, ça va être vraiment très cher pour passer juste quelques jours en France. Bah là actuellement je peux pas me le permettre. Non pas que je compte mes sous au yen près. Hein. Mais je commence à être vieux il faut que je pense au futur et que bah, je commence à économiser un peu, euh, ce qui n'a pas été le cas, par exemple, les deux dernières années, là, depuis que je suis au Japon. Puis j'ai perdu beaucoup d'argent en venant m'installer au Japon. Du coup, bah, ça va sûrement faire de la peine à ma famille. Peut-être qu'il y aura de l'incompréhension aussi, qu'on pensera que je ne fais pas les efforts, blablabla. Je ne sais pas, hein. mais mon projet Japon, de toute façon, a nécessité des sacrifices depuis le début. Et ça, si vous en avez un comme ça, vous ferez sûrement des sacrifices, sauf si vous avez la voie, roya la voie royale. Mais il y aura des sacrifices. Et il y en aura, aura d'autres qui vont venir, encore des sacrifices, je le sais, j'en suis conscient, ça fait partie du jeu, je m'en plains pas, je l'ai choisi, c'est comme ça. Et comme je suis conscient que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, je ne dis pas que je, vis, euh, voilà, que, que je le vivrai avec le sourire hein, si demain, ça s'arrête. Euh, si on me dit, bah voilà, ton travail s'arrête, puis j'ai trois mois, puis bah, en trois mois, il se passe rien, ce qui sera sûrement le cas, bah, je n'y pêcherai pas, oh, bah, c'est pas grave. Mais si c'est le cas, je me suis préparé. Je sais que je suis encore sur une corde raide pendant quelques années, que les fondations ne sont pas encore assez solides pour dire, OK, gars, là-dessus, tu peux respirer, ça va aller. Il euh, y aura d'autres sûrement problèmes qui vont arriver, mais celui-là, tu peux le mettre de côté dans la cage, genre, c'est sécure. Et c'est un conseil que je vous ai souvent donné, hein. On est tous différents, bien sûr, donc peut-être qu'il ne s'appliqueraient pas à votre caractère, mais je pense que c'est vraiment important quand on fait un gros projet comme ça, que ce soit une expatriation ou même pour venir étudiant et tout quitter, etc., d'être préparé, préparé aux, aux mauvaises choses qui ont des chances d'arriver. Je ne vous dis pas de voir tout en noir et de tout dire ça, ça va être horrible et tout, mais juste avoir dans un coin de la tête que, bah oui, le, le, la voie royale, celui rêvé euh, qu'on qu qu adorait, c'est ça qu'il a la voix qui paraît le plus logique, normal, ça va être ça. Puis la voix où ça peut un peu foirer, c'est celle-là. Euh, moi, comme je vous l'avais dit, hein, en 2018, j'étais préparé au fait que peut-être après mes deux ans, je devrais rentrer. Ce qui fut le cas. Voilà, Ça, ça s'est passé comme ça. Et j'étais triste. Hein. J'ai pleuré. Voilà, Je vous l'ai dit, j'ai compris que le Japon, c'était fini euh, et que pendant un temps, ça allait être vraiment compliqué. Euh, mais j'ai pas été dans la déprime totale. J'ai pu rebondir grâce à ça, parce que je m'étais préparé. Se préparer, ça veut pas dire que ça fera pas de mal, mais ça permet juste d'avoir un peu moins mal et de pouvoir repartir plus vite, je pense, et, et de, de moins tomber, euh, tomber des nues, puis de dire « Oh là là, mon Dieu, c'était affreux, etc. » Puis même, ça vous permet aussi de préparer des mauvais coups. Je prends toujours cet exemple, parce que ça m'a beaucoup marqué, de cette fille qui parlait très, très bien le japonais, qui a un niveau, mais genre, pff, totalement fluent. Japon, 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 c'était toute sa vie. Et quand elle est venue travailler... Elle est tombée des nuits au bout de deux mois en disant mais ils sont-ils sont méchants Ils parlent derrière mon dos, et ils m'acceptent pas comme je suis. elle est gentille et tout, elle sert quelqu'un de très gentil, mais t'as envie de te dire, meuf, si tu t'étais préparé un minimum, un minimum, tu l'aurais su, ça. Et t'aurais pas vécu cette déception. Puis tu aurais peut-être pu avoir les armes pour. Bah, être un peu te forger une petite carapace pour le gérer, ce truc-là. Puis peut-être que maintenant, tu continues de vivre au Japon, puis tu kifferais ta vie, tu aurais trouvé autre chose. Alors que là, elle a abandonné là, très rapidement, parce que bah, c'était dur, que ça faisait mal, et que bah, elle n'était pas prête à ça. Bah, ça, ça se préparait. Voilà, ça se préparait, puis bah, ça aurait peut-être changé son, sa vie au Japon. puis bon bah, Encore une fois, hein, chose que je vous ai dit au début. c'est pas pour ça qu'il faut dire « Ah, mais aille, con etc. » Non, c'est la vie, c'est comme ça, c'est dommage. Euh, mais ça veut pas dire que maintenant elle a pas une vie cool et qu'elle est pas contente de ce qu'elle fait, elle fait autre chose et puis bah, elle doit sûrement kiffer donc euh, voilà, la vie c'est pas, pas une ligne droite c'est pas grave si vous déviez c'est pas grave si vous partez dans une autre direction je, ça, le seul truc principal c'est d'être bien dans ses baskets je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête moi par exemple si j'étais pas bien là si c'était vraiment trop compliqué, bah, je me dis si je dois retourner en France, je dois retourner en France ça serait dur, il y aurait plein de trucs mais le but c'est d'être bien dans les baskets c'est pas d'être dans une galère totale et d'être en totale dépression c'est vraiment important de faire attention à ça je pense mais bon, euh, là vous vous dites, le gars il nous prépare pour nous dire en gros, euh, en gros ça y est, c'est fini quoi, il va partir du Japon, hein, parce que bon, il est en train de nous parler qu'il voilà, s'était préparé à partir, qu'il se prépare beaucoup à partir, qu'il sait pas tout, euh, euh, etc. Et autres, euh, ça y est, il va nous annoncer une nouvelle, que le Japon c'est fini, non c'est pas fini, pas du tout, hein, euh, même si ça ne va pas dans le sens que j'aimerais, hein, euh, donc être en mode... Euh, Grosse économie, euh, voilà, tu vois, avoir un gros projet qui me permettrait de sécuriser mon avenir ici. Pour l'instant, tout continue sur le même rythme que le début. Il n'y a pas de gros nuages qui s'approche. C'est juste que pour l'instant, voilà, il y, y a des, On va dire que moi je le savais quand même en Japon, je pense que je vous en avais parlé, j'avais des objectifs c'était revenir au Japon c'était pas la fin en soi c'était pas genre je suis au Japon ouh je mangeais des cup ramen, manga manga euh, c'était pas ça c'était moi j'avais plein d'objectifs et le fait d'avoir le visa et d'être ici c'était un objectif numéro un après il fallait stabiliser le visa moi j'aimerais avoir aussi un jour euh, mon petit coffee shop mon petit machin ma petite boutique un petit truc j'en bon, suis très loin j'ai pas de revenus j'ai rien enfin j'ai pas de revenus j'ai pas d'économie mais voilà j'ai ce petit truc j'aimais puis un autre truc j'aimerais avoir une belle maison avoir une maison sympa au Japon j'ai des, des petits euh, step of life voilà, des objectifs et j'en suis très très loin de ces objectifs là, je sais pas du tout comment les, comment les, les avoir, mais euh, bah, je suis quand même content, et puis je suis content, puis ma vie se passe quand même assez bien ici. Ok, petite interruption momentanée, euh, ma Gumi était rentrée dans la pièce pour venir finir après sa douche le maquillage, donc euh, j'ai dû faire une petite pause pour éviter de vous entendiez des les des autres choses comme ça, des bruits un peu bizarres de, de, de choses qui bougent quand elle s'installe pour se maquiller. Donc voilà, euh, c'est un petit break euh, euh, qui fait que le, la coupure entre les deux sera un petit peu étrange, mais je sais où je m'étais arrêté, hein. je vous parlais justement de, de, du fait que je suis quand même bien au Japon, même si bah, tout n'est pas rose et tout n'est pas encore parfait par rapport à où je suis arrivé, puis comme je vous l'ai dit, je me prépare à ce que peut-être un truc mal se passe, mais pour l'instant, je ne suis pas du tout là-dedans, hein. au contraire, pour l'instant, ça prend plutôt une voie, même si ce n'est pas la voie idéale de tout ce que je voudrais, qu'il y a des trucs que je ne sais pas encore comment le faire, mais la voie du visa permanent, pour l'instant, elle... elle elle se profile, se profile lentement, Monsieur. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zeppound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Et euh, au contraire, hein, même, hein, voilà, je suis vraiment bien ici. Hein. Comme je dis, c'est pas parfait. Et hein. puis forcément, le côté Japon découverte des débuts, il s'estompe un peu. Vous savez, ma première année en 2018, pour moi, ça fut vraiment merveilleux. C'est un de mes plus beaux souvenirs de ma vie, je pense. Euh, bon, même si c'est un souvenir, il y en a, y en a plein avant. En 2018, c'est proche, on va dire. Mais c'était une vraie aventure pour moi. Hein, tout lâcher, découvrir une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. Euh, c'était un truc un peu foufou hein, sortir un peu les doigts du cul aussi parce que bah, c'était quand même une sacrée aventure hein. moi c'est vrai que je l'ai pas vécu comme ça sur le moment mais souvent les gens me disent waouh ouais, je sais pas comment t'as fait moi j'aurais pas j'aurais pas osé puis moi quand les gens me disaient ça j'étais là j'ai bah, rien fait en fait euh, j'ai quitté mon boulot j'ai vendu mes affaires je suis parti au Japon enfin voilà point barre, c'était tout euh, mais c'est vrai que c'est c'est quand même pour plein de gens ça va être compliqué de s'éloigner de sa famille c'est prendre un risque hein, parce que bah, c'était un risque hein, puis comme je vous l'ai dit, hein, parfois quand on fait un peu une rétrospective, quand suis parti du, de France, j'avais 70 000 euros sur mon compte voilà, j'avais 70 000 euros quand j'ai tout vendu avec les primes de départ, machin et tout je me retrouvais avec 70 000, j'aurais pu en faire des trucs avec 70 000, hein. j'aurais pu monter mon freelance aller faire le nomade dans un pays pas cher avoir du coup gard, gardé cette base là puis gagner de l'argent et puis là maintenant j'aurais peut-être pu, j'aurais assez d'argent pour m'acheter un appartement euh, depuis longtemps, euh, depuis ça ferait 2-3 ans que j'aurais déjà mon appartement euh, ma maison, voilà, euh, dans un pays cool etc, j'aurais pu, hein, mais bon bah voilà, c'était un peu l'aventure et j'avais envie de faire ça et je regrette en rien parce que franchement, cette première année, c'était même si je connaissais le Japon, hein, j'étais venu trois mois en vacances accumulées, là, ça a été vraiment le fait d'habiter, il y avait le côté vraiment bah, vivre sur place, avec les découvrir un peu les modes de vie et pas juste le côté touriste, euh, puis bah, explorer parce que j'avais vraiment le temps d'explorer, pas juste faire les trucs touristiques, mais d'aller vraiment en profondeur, un peu plus loin dans dans le Kansai, et c'était vraiment génial, j'ai découvert plein de trucs, il y avait plein de nouveautés, plein de choses cool, c'est pas pour me up, mais moi j'ai kiffé ce moment-là, vraiment j'ai plein de très bons souvenirs, c'était vraiment frais, un peu foufou, et forcément, bah, quand vous habitez, travailler avec une routine, vous perdez un peu ce côté frais et foufou, donc là je l'ai un peu perdu celui-là, cependant les choses qui me font aimer le Japon, ils sont toujours là, il y a la douceur de vivre, les balades, la petite bulle, moi j'aime bien cette petite bulle, hein. je vous l'ai déjà dit, hein. je suis pas pollué sur les discussions, t'es pro machin ou t'es pro truc Si es pro truc, euh, si c'est que tu t'es qu'un salaud, mais si tu es pro machin, c'est que tu t'es qu'un salaud, mais de l'autre côté. voilà, voilà. Bah, Moi j'ai pas tout ça, j'ai plus ces débats ou ces trucs, etc. Et puis ça fait du bien au cerveau, honnêtement. Je peux comprendre, hein. encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est mieux comme ça, juste que moi c'est quelque chose qui me saoulait vraiment, le moi jeu en France me saoulait vraiment, puis c'est pas qu'en France, hein. je ne critique pas la France, parce que c'est un truc occidental, on veut t'imposer des idées, tes opinions, puis tout le monde s'engueule pour un oui, pour un non. En fait c'est les discussions de comptoir bar PMU sont, se sont globalisées, c'est-à-dire dans ta vie tu as des discussions de comptoir PMU à longueur de journée, et moi ça c'était un truc qui me fatiguait. Parce que moi, je pense vraiment que tu as le droit de penser ce que tu veux, même si c'est extrême, tu peux penser ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, tant que tu n'emmerdes pas les autres. Et emmerder les autres, je pense c'est devenu un peu une spécialité de notre bah, nos générations. Quoi. Et, euh, et, et j'avoue, moi là, je suis content d'être dans une petite bulle. Encore une fois, hein, je ne dis pas que c'est la vérité, et que c'est comme ça, je dis juste c'est ce que je ressens. Hein. Je... Pas de, je ne veux pas que vous veniez me dire « Oui, mais non, parce que tu penses que... » Mais non, non c'est juste un ressenti que j'ai. Je ne dis pas que c'est la vérité, c'était mon ressenti. Et moi, du coup, c'est ce que je ressentais sur place. Et là, bah, je vis dans une bulle. j'entends pas les conversations, je comprends rien. Et du coup, c'est très apaisant. De toute façon, même si je comprenais, honnêtement, les Japonais, vu le niveau de débat, euh, à part euh, le fait qu'on on me dise « Il fait froid, il fait froid », qui me saoulerait sûrement parce que j'ai rien, il fait 27 degrés, les gars. Euh, c'est tout, voilà. Donc, ça mon cerveau est quand même plus en mode euh, en mode apaisé, on va dire. J'étais moins apaisé quand j'étais en, en Europe, et là je suis beaucoup plus apaisé, et euh, du coup, bah, bah ça fait plaisir. Voilà, euh, je, 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 suis, je suis moins pollué par ces opinions de chacun, voilà, et du coup, euh, bah, ça, fait, ça fait du bien. Je vois pas mal d'étrangers aussi, par exemple, qui sont dans le euh, moi, je, euh, dans le oui, mais le Japon devrait, euh, ou c'est pas normal que ce que je peux comprendre, hein, mais perso. Moi c'est pas mon mood, je suis venu ici en sachant que les choses qui étaient, ben, en, en connaissant les choses qui étaient bien, voilà, les bien pour moi en tout cas, ou, qui sont souvent bien, qu'on m'en entende parler sur les réseaux sociaux, quand tu parles à quelqu'un qui va te parler du Japon, et les choses qui le font moins aussi. Je, je connais les mauvais côtés du Japon, je les connaissais, puis j'en découvre hein, de temps en temps, puis elles me font râler, elles me font énerver, mais voilà, il y, y a des mauvais côtés. Et je vais encore en découvrir un hein, petit à petit. Et je dis pas que le changement c'est nul, qu'il faut pas. Mais il y a tellement de trucs que j'aime ici que égoïstement, j'aimerais pas que ça change ou que ça change pas trop. Même s'il y a des trucs qui m'ennuient aussi. Hein. Moi je pense que vouloir le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, c'est sain. Euh, et puis sa maison, c'est un joli rêve, mais ça me paraît un peu utopiste. Voilà, on ne peut pas tout avoir, on ne peut pas dire, ah ben moi je veux tout ce qui coule au Japon, la paisibilité, le fait que les gens soient polis, qu'il n'y ait pas de violence. Mais par contre je voudrais pouvoir qu'on débatte, je pourrais pouvoir hurler dans la rue, je pourrais pouvoir dire, ouais ben bah ouais mais le problème c'est que ça marche peut-être, hein, peut-être je ne sais pas, peut-être ça marcherait comme ça, mais moi j'y crois pas trop et dans le doute, bah, j'aimerais que ça reste plus comme ça. Que on... bah, en fait je suis plus du genre à dire on va peut-être pas tenter l'expérience parce que ouais peut-être que ça sera encore mieux mais si c'est pour que ça foire pas de spécialement envie voilà. <rire> j'ai pas spécialement envie que le japon se transforme en ce qui existe en occident Voilà, ça m'intéresse pas spécialement donc je suis ok pour ses mauvais côtés voilà. égoïstement hein, parce que ces mauvais côtés il bah, y en a qui me touchent puis il y en a d'autres qui me touchent pas c'est clair que par exemple si j'étais une fille au japon euh, pour travailler etc. Bah, Peut-être qu'égoïstement je dirais ouais, il bah, y a des trucs quand même qui ne sont pas cool. Bien sûr, puis je ne serais pas content quoi. Euh, même si bah, je pense qu'il ne faut pas généraliser. Il hein. y a des filles au Japon qui sont très contentes que ça se passe comme ça au Japon et puis qui n'ont pas envie d'avoir plus parce que pour elles, ça se passe bien ouais, tout simplement. Donc... Euh... Moi, j'avoue, je, je, je le dis, c'est très égoïste, hein, mais j'espère que ça n'a pas trop changé. Et puis, bah, je, moi, je ne suis pas du tout comme les Français, comme certains Français, parce que ce pas les Français, hein, c'est certains Français. C'est souvent ceux qu'on entend le plus hein, sur les réseaux sociaux ou gueulés, parce que bah, souvent, ceux qui gueulent, c'est ceux qu'on entend le plus. Il y a des gens, moi, je les vois, ils sont tout le temps en train de râler. Il y a une célèbre journaliste française que beaucoup de Français kiffent, qui vit au Japon, qui est mariée avec un Japonais, qui écrit des mangas. Je pense que quand je l'ai dit tout ça, vous la reconnaîtrez. Enfin, en tout cas, pour ceux qui connaissent un peu l'univers du Japon elle, je peux pas la voir en peinture. J'ai même pas envie de la rencontrer en vrai. Elle est peut-être très gentille en vrai. Hein. Mais elle est tout le temps en train de gueuler contre le Japon. « Eh, le Japon, il fait pas ça. Et le gouvernement japonais. Et puis, vous vous rendez compte, il y a ça. Et puis, machin. Wow. » Waouh Mais tu kiffes vraiment vivre ici Parce que je, je, je peux pas... parfois, il y a des gens, ils, ils gueulent tellement. Que je sais même pas s'ils apprécient finalement, s'ils ont oublié... C'est pas ça, j'ai envie de te dire, bah, peut-être qu'elle apprécie pas hein, vraiment et puis que ça l'énerve. Et bah, c'est compréhensible, qu'il y a des trucs qui sont énervants. Mais j'ai presque envie de lui dire, bah, va, va habiter ailleurs. Enfin, c'est dommage pour toi parce que là tu te sens pas bien en fait. Pour toi, hein, c'est pas pour les autres parce que tu gueules et que ça tu, tu fais chier finalement ceux qui sont contents et ceux qui n'ont pas envie d'entendre les gens gueuler. Parce qu'encore une fois, c'est très égoïste comme situation. Mais c'est pour elle même parfois, je pense, je me dis, mais elle a l'air d'être tellement euh, vénère à l'intérieur d'elle-même sur plein de sujets que bah, elle devrait peut-être vivre dans un autre pays. Il y a sûrement un pays qui lui convient mieux. Tente-le, puis bah elle l'a déjà fait pour le Japon, les journalistes, etc. Son mec, il écrit des BD, il a vécu à Paris, et tout, etc. Il y a peut-être c'est une typologie de personnes qui ont peut-être les moyens d'aller tenter quelque chose ailleurs, quoi, qui sont capables de partir à l'aventure, parce que tout le monde n'est pas capable de tout changer non plus, hein. et puis de partir non plus comme ça facilement. Mais là, parfois, je me dis, ouais, c'est dur quand même. Mais moi, je ne suis pas du tout comme ça. Voilà. Mais je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ce genre de personne, elle, je l'ai bloqué, par exemple, sur tous les réseaux sociaux, parce que je n'ai pas envie de l'entendre gueuler à longueur de journée, en train de dire, c'est mal, il faut que ça, ça change, il faut que ça. Et vous vous rendez compte, ils font ça Bah ouais, je m'en rends compte, ouais. Mais il euh, y a plein de trucs cool au Japon. Puis encore une fois, moi, moi je pense, peut-être que j'ai peut tort, je ne sais pas, vraiment pas, hein, je, je suis totalement honnête, moi, je pense que ces choses-là, euh, qui marchent au Japon, elles marchent parce qu'il y a aussi les mauvais côtés. Voilà. Alors, ça serait bien qu'il y ait des mauvais côtés qui arrivent à changer un peu, mais on ne peut pas tout faire changer d'un coup parce que bah, là, vous allez faire exploser le truc. quoi. Puis je, je pense que ce qui est arrivé chez nous, c'est ça c'est qu'on a voulu plein de changements, on voulait plein de trucs de changements et autres, et à raison, parce qu'il y a plein de trucs qui ne sont pas bien. Mais du coup, bah, je ne suis pas sûr que ça aille dans le bon sens, voilà, personnellement. Encore une fois, c'est quelque chose de très égoïste, et on est sur mes podcast, Alors, bah, je suis égoïste, puis je vous parle en plus de mes trois ans et puis de ce que j'ai, pourquoi j'ai envie de rester ici. Et donc, moi, si un jour. Bah, toute cette vague de euh, « il faut que ça soit comme ci, il faut que ça soit comme ça, euh, t'as tort, machin et tout », arrive au Japon, bah clairement, moi, je partirais du Japon parce que je serais plus bien, moi ouais, je, je, je serais pas dans un endroit qui me plaît. Moi, je veux un endroit calme où les gens sont polis, où on respecte les autres, où on hurle pas à longueur de journée, puis bah, quand on a un avis, on a le droit d'avoir un avis, mais on le garde pour soi les trois quarts du temps, puis on essaie de pas faire chier les autres. Et le Japon, ça marche quand même pas mal comme ça. Du coup, ne euh, voilà, pas faire chier les autres, ça dépend de sa position, etc. Vous le savez, dans le monde du travail, ils, sont... ils peuvent être très très durs, par exemple, ou même dans le monde de l'école. Mais voilà, en tout cas, égoïstement, moi pour l'instant, je vis ce Japon-là qui me fait plaisir et qui me fait du bien. Donc du coup, bah je... Je... oui, je suis content. Hein. Je vais pas partir le Japon pour l'instant. Clairement, ce n'est pas... pas mon but. Hein. C est... C est pas du tout mon... Je suis pas du tout dans, cette... dans cet état d'esprit-là. Mais ouais, c'est vrai que ces trucs qui ennuient les gens, bah, je le, le, le beurre l'argent du beurre, je sais que je peux pas tout avoir, bah, j'ai déjà une partie, et puis je me dis bah, « ok, avoir cette partie-là, ça me suffit ». Mais on va revenir un peu à « et après ». Car oui, ça fait trois ans, et c'est quoi la suite C'est quoi la suite par rapport bah, à ma vie au Japon quoi Techniquement, j'ai fait la moitié de mon visa travail déjà, j'ai fait quasiment un an et demi, et il me reste encore un an et demi, donc dans un an et demi, il faudra renouveler ou faire mes valises, tout simplement. Bah honnêtement, je dois vous avouer, hein, j'espère d'ici là que je serai passé en visa mariage. Ouh là le mec il a dit tout à l'heure qu'il mecs qui se marient pour n'importe quoi, et il fait pareil, bouh Eh bah comme par hasard. Non, mais voilà, mais pour ça il faut déjà que. Bah, que je, je me marie, parce que pour l'instant c'est pas le cas, puis j'ai pris mon temps. Hein. Là je, si j'écoutais ma mégoumi, on se serait déjà, hein, en toute honnêteté, Elle hein. J'allais pas en stress, mais bon, elle m'a déjà fait comprendre deux, trois fois qu'au début qu'elle comprenait pas trop pourquoi, que j'étais pas sérieux, etc. Je pense qu'il y a une partie d'elle qui a compris un peu pourquoi j'attendais et puis comment je fonctionnais, mais elle n'est pas non plus rassurée à 200%. Et c'est pas tout à fait normal pour le monde du Japon d'attendre aussi longtemps pour se marier. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais son frère lui a déjà fait la réflexion en disant « "Bah alors, qu'est-ce qui se passe ?» bah, Ce qui se passe, c'est que je change mon prénom. Voilà. Je fais supprimer mon deuxième prénom, je vous en ai parlé, et donc bah, il faut que j'attende que toutes les démarches soient finies pour pouvoir lancer l'autre démarche du mariage. Parce que bah, forcément, si je la lance avant, ça va être encore plus ce bordel. Hein. C est, c est, c est, là, je, je serais vraiment totalement idiot. Euh, et donc, bah, quand elle a dit ça à son frère, son frère a fait « Ah, mmh. euh, genre, ouais, ça paraît un peu alambiqué comme réponse. » Mais en fait, non, c'est totalement vrai. Mais si, comme pour le mariage de ma nièce, ce bah, sera la même chose. Hein, je pas les moyens de me faire un mariage sympa pour moi, hein, techniquement. Hein, j'aurai pas l'argent. Hein. Je pense, en toute honnêteté, il euh, n'y a pas un breaking news, hein, mais sûrement l'année prochaine. L'année voilà, prochaine, je me marierai. Une fois que tous mes trucs administratifs seront faits, je pense qu'on fera un truc mais ça sera administratif, voilà. Euh, parce que j'ai pas envie de me retrouver sans sous de côté juste pour avoir fait une soirée sympa. Euh, voilà Je suis quelqu'un d'assez terre à terre, et ça me paraît pas raisonnable en ce moment euh, pour la suite de ma vie. Sûrement, on fera un truc dans quelques années avec les gens que j'apprécie et tout, quand la situation sera plus stable, mais là, ça sera surtout administratif. Et donc, effectivement, bah, l'année prochaine, peut-être que j'enlèverai un bout d'épée de Damoclès. Je dis un bout, hein, parce que vous êtes, votre visa, il tient toujours à quelqu'un. C'est-à-dire que, bah euh, voilà, ça, ça me rassurera. Hein. J'aurai un autre visa qui sera... Du coup, là, mais pas très stable non plus, parce que si le mariage s'arrête, bah, c'est pareil, le Japon, il vous dit, ah bah, c'était sympa, allez, à plus, on te fout dehors, quoi, bah oui, le Japon, il fait pas d'état d'âme, hein. euh, mais au bout de 3 ans de mariage ou 5, je sais plus, je pourrais demander un visa permanent, donc ça sera encore quelques années, alors ça aussi, hein, les visas permanents, vous dites pas, non, en fait, c'est 10, c'est machin, il y a plein de cas, voilà, il y a vraiment plein de cas, effectivement, le visa permanent, c'est 10 ans, mais même le visa permanent, au bout de 10 ans, vous n'êtes pas sûr de l'avoir. Moi, je connais des gens qui, ça fait 10 ans qu'ils sont au Japon, ils n'ont pas le visa permanent, ils ne peuvent pas l'avoir. Parce qu'il y a les revenus qu'ils prennent en compte, il y a des systèmes de points, des systèmes de trucs. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent avoir le visa permanent au bout d'un an ou deux de travail, sans être mariés, juste en, en travaillant ici. En travaillant ici. Parce qu'il y a des systèmes de points, de diplômes, euh, suivant tes diplômes, tes études, suivant ton argent, suivant ton âge, euh, suivant il euh, y a plein de, plein de trucs comme ça, bon, c'est surtout l'argent hein, qui compte. L'argent et la jeunesse. Voilà. Si vous êtes jeune et que vous avez du pognon, les gars, euh, le visa permanent est à vous. Hein, c'est bingo, comme on dit. Euh, donc euh, du coup, euh, moi j'ai un ami là, qui écoute le podcast qui peut l'avoir l'année prochaine. Et ça fera deux ans qu'il sera au Japon. Parce qu'il gagne bien sa vie, tout simplement. Puis qu'il est jeune donc euh, à jeunesse moi par exemple euh, j'aurais pu l'avoir mais il me manque quelques points parce que je suis vieux, voilà tout simplement parce que j'ai dépassé un peu, il aurait fallu si j'avais eu moins de 35 ans, j'aurais eu le visa par exemple euh, j'avais assez d'argent enfin de, assez de salaire on va dire tous les mois plus d'autres points euh, ça aurait été bon mais le fait que je sois plus vieux fait que les barèmes de salaire me rapportent moins de points donc bah, voilà, je ne peux pas avoir le visa permanent par ça et c'est dommage parce que bah, là ça aurait été parfait parce que je dépendrais de personne, parce que là bah visa travail, je dépends du travail, le visa mariage, je dépends du mariage. Euh, donc euh, bon, après, moi, je me marie pas pour être euh, avoir un visa. C'est parce que bah, là, je suis amoureux et puis bah, que je veux je, je faire ma vie avec. Mais euh, bon, bah, on ne sait pas. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, ça va clasher, il va y avoir des trucs. Donc je vivrai encore avec une épée de Damoclès jusqu'au visa permanent, clairement. Encore une fois, je vais pas me rouler par terre en me disant « tous les jours, j'y pense, je me mets en boule dans un coin ». Voilà, c'est pas ça. Mais bah, mine de rien, le stress, il sera quand même là de temps en temps, on y pensera. Puis quand il y a une grosse engueulade, bah, vous serez en train de vous dire ah, « oui, il bon, faut faire gaffe parce que qu'est-ce qui peut se passer quoi ?» quoi. Après, j'espère qu'il n'y aura pas de grosses engueulades non plus. Hein, voilà, juste pour le, le bien net de tous les jours, hein, sans visa. Puis il bah, y a aussi le niveau économique, hein. euh, ça ira mieux aussi a priori euh, l'année prochaine sûrement, vu que mon working visa, enfin je l'espère, hein, c'est si tout se passe normalement, mon working visa euh, euh, par portage me coûte vraiment pas mal tous les mois, je sors à peu près 1000 balles tous les mois à cette société, euh, plus bah, je paye les frais de, je suis comme un freelance, hein, donc je paye les, les, les charges patronales, les charges salariales, donc à la fin, euh, entre ce que me donne mon entreprise au Canada et ce que je gagne à la fin, c'est vraiment très différent. Il euh, y a plus de 50%, il ouais, y a 60% je pense qui part, ouais, peut-être un peu plus, donc ça me permettra de souffler et puis ça me permettra aussi si mon travail s'arrête d'avoir des options euh, un peu, un peu galères mais des options, par exemple si je suis marié et que mon travail s'arrête, je peux vous faire les histoires de petits boulots par exemple, ça c'est possible euh, puis bah, j'aurais pu à payer cette société donc j'aurais un peu plus d'argent aussi tous les mois donc voilà, l'année prochaine devrait être un peu plus on euh, va bah, dire une étape supplémentaire si tout va bien avec, euh, avec le visa le visa mariage, donc euh, côté visa pour moi euh, bah vraiment, le, mariage, le, 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 le visa mariage, ça sera une petite boulet une une bouchée, boutée, comment on dit ça De l'air frais, voilà. Je, je ne trouve pas le mot. Alors, c'est un mot très con, il est au bout sur le bout de la langue, mais je n'arrive pas à, à le sortir. Mais euh, voilà, ça ne sera pas non plus le truc où je serai serein à 100%. On va dire que je commencerai à être serein à, à 100% dans 3-5 ans, euh, quand, euh, pour moi, c'est quand j'aurai le visa permanent. Là, on se dira, bon, ça y est, maintenant, je dépends de personne, s'il y a le moindre problème, je peux, je peux vivre en mode guérilla. C'est-à-dire que Je peux vivre tout seul en mode guérilla, en mode totale économie, euh, en faisant des petits boulots, en vivant dans un, dans un cabanon. Après, je vous ai dit, c'est pas mon rêve du Japon, mais s'il faut faire ça pendant, pendant un an, deux ans, parce qu'il y a un problème, je serai capable de le faire. Donc, euh, le visa permanent, pour moi, ça sera vraiment une épée de Damoclès en moins de saut au-dessus de la tête. Hein. Vraiment, ça sera un souffle mieux. Et puis, euh, bah, côté de vie de tous les jours, donc ça, ouais, pour ça, moi, je pense que le visa permanent, c'est dans 3-5 ans. Et puis, bah, mine de rien, euh, il peut s'en passer des choses. Hein, parce qu'il y a 5 ans, bah, je commençais juste mon aventure du Japon. Donc, euh, d'ici là. Euh, il peut se passer beaucoup de trucs. Donc, c'est pour ça, j'en suis un peu au début. Hein, suis, euh, euh, je suis un enfant du Japon. Je suis dans le début de ma vie japonaise. Il, il peut se passer encore plein de changements, plein de choses. J'en suis vraiment qu'au début, il y a encore plein de trucs à faire. Côté vie de tous les jours, j'aimerais aussi m'installer durablement. Vous savez, moi, je rêve d'avoir une maison, j'en ai déjà parlé. Puis, avoir une maison au Japon encore plus. Avoir mon chez-moi. Mais ça va être vraiment compliqué financièrement parlant. Mais bon, on ne sait jamais hein, ce que sera fait le futur. Encore une fois, il y a 5 ans, je ne savais pas que j'allais vivre au Japon. Il y a 5 ans, je ne savais pas que j'allais me retrouver à un moment donné avec, avec 4000 balles sur mon compte, pas de travail, et genre en mode « qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Il y a 5 ans, je ne savais pas que j'allais revenir ici. Enfin bref, tout est une aventure. Puis j'espère aussi que ma Megumi sera un peu moins stress, qu'elle pourra un peu plus profiter sereinement de la vie. J'y travaille, mais c'est un travail de longue haleine, elle n'est pas stressée à cause de moi, elle est stress parce qu'elle voilà, n'a pas une vie facile, et donc bah, j'aimerais bien lui défaciliter, euh, euh, défaciliter ça se dit Non je pense pas, hein. lui faciliter plutôt, parce que défaciliter ça veut dire que je serai un gros connard, voilà. euh, lui faciliter la vie euh, pour que bah, voilà, elle, elle profite un peu plus, qu'elle kiffe un peu plus, qu'elle soit un peu moins stressée à l'intérieur d'elle-même, et qu'elle soit un peu plus euh, voilà, à profiter, euh, profiter de comme moi je, je profite et j'aime la vie. Voilà. Et puis j'aimerais aussi avoir plus de liberté, ça c'est sûr. J'ai goûté à la liberté lors de mon projet Japon entre 2018 et 2020. J'ai vraiment aimé m'organiser comme je voulais, travailler comme je voulais, avoir moins d'interactions aussi avec des gens, parce que bah, je suis un peu un... Je peux... Comme je vous le dis, je suis quelqu'un de très social, mais je suis quelqu'un de très ours aussi. Moi, vous pouvez me mettre dans une forêt tant qu'il y a du Wi-Fi et qu'il y a toutes les commodités. Je peux rester 4 ans, je pense, tout seul. Je ne partirai pas en dépression en disant « Je suis tout seul, qu'est-ce que c'est affreux ?» Non, non, je... je vivrai très bien, je peux vivre vraiment tout seul sans aucun problème. Euh, et puis ben bah voilà j'aimerais euh, avoir aussi plus de choix euh, c'est à là que j'aimerais aller avoir un peu plus de sens dans mon travail, non pas que je voudrais euh, changer le monde hein. oh, oui tu veux changer le monde oui gros big up pour ce lip dub euh, qui n'en était pas en plus mais j'aimerais faire un truc qui me passionne qui me corresponde plus j'ai toujours bien fait mon travail hein, je pense hein. mais j'ai bossé dans des univers dont euh, j'ai je, je toujours été quelqu'un d'honnête hein. j'en ai strictement rien à foutre euh, la distribution audiovisuelle je... je branche, c'est pas, pas une passion. La comparaison de télécom, c'est pas des passions non plus. Je, je, je me suis jamais dit, putain, waouh, t'as vu, il y a tel opérateur, il a changé de prix, mais tu te rends compte que maintenant il passe, bon, Je, je m'en branle, je m'en branle. Mais par contre, je fais mon travail, je le fais du mieux possible. Comme beaucoup d'entre vous, je parie. Hein. Il voilà, y a plein de gens qui ne font pas un travail passion, mais qui essayent de faire ça le mieux possible. Mais comme beaucoup aussi, j'aspire un jour à faire un truc qui me passionne vraiment. Euh, on passe quand même un nombre d'heures incalculables au travail, beaucoup plus finalement qu'à sa vie privée. Euh, souvent, moi, ça me faisait marrer. Je disais que tu revois plus souvent, quand je faisais passer des entretiens à des gens, je disais, moi, l'humain, c'est important, parce que je vais te voir plus souvent que ma copine voilà, au bureau. On va passer plus de temps ensemble que je vais passer du temps avec ma famille et ma copine. Donc, euh, et c'est vrai. Donc, c'est vrai, avoir un boulot qui passionne, les gens qui ont des boulots qui les passionnent, ils ont une chance, vraiment... Ah une chance, ils l'ont cherché aussi sûrement. Hein. Mais je veux dire, je pense que si vous faites un boulot passion, rappelez-vous dans votre tête que vous êtes quelqu'un qui avait vraiment de la chance, qu'il y a plein de gens qui font du travail juste pour bah, gagner leur vie, ou qui font ça, qui font à fond, qui essayent de, de donner le, le meilleur d'eux-mêmes, mais qui kiffent pas ce qu'ils sont en train de faire tous les jours. Alors qu'un mec qui fait quelqu'un qu'il qui aime, qu'il aime faire, c'est sa passion, qui ferait ça sans être payé, par exemple... Bah, c'est vraiment une chance c'est vraiment une chance de pouvoir faire un truc que tu, qui te fait kiffer toute la journée quoi Alors, bien sûr il y a les moments des hauts et des bains, hein, comme tout comme partout hein. c'est pas le monde euh, merveilleux de Disney mais c'est une chance attention on va y avoir un petit peu de bruit parce que là il est en train de marcher en mode euh, roboto j'essaye de ne pas faire de bruit mais je pense que vous allez entendre un petit peu euh, donc voilà bah, du coup euh, moi j'aimerais bien euh, trouver quelque chose comme ça un jour avoir enfin euh, j'aspire à un truc qui soit un peu plus euh, qui me mette le feu à l'intérieur de moi puis qui serait à moi où ça serait mes décisions, ça serait mon choix, euh, ça serait vraiment euh, ma vie, tout simplement. Et puis pour pouvoir retrouver aussi une vie normale, travailler le jour, par exemple, et puis dormir la nuit, oui. Alors techniquement, ça ne me pose pas de problème hein, de travailler la nuit, mais c'est vrai que le décalage est parfois un peu compliqué dans la vie de tous les jours. Ne pas pouvoir se relaxer après le travail, par exemple, bah, ça a quand même une fatigue supplémentaire. Parce que c'est pas la même chose finalement d'avoir son temps libre avant de bosser plutôt qu'après. Mais ça aussi, c'est un choix hein, que j'ai fait en connaissance de cause pour pouvoir vivre ici. Donc je m'en plains pas, c'est comme ça. Puis je sais que ça va être pendant un temps, pendant quelques années, jusqu'au jour où voilà, ça changera. Parce que la vie change et que je vais pas faire ça toute ma vie, forcément. En tout cas, vous l'avez compris, mon avenir pour l'instant, je le vois, mais totalement ici. On sait pas ce que choisira la vie pour moi. Mais si je peux, je me vois bien continuer ici, vraiment, pendant très longtemps, bon, jusqu'à la fin de ma vie, pourquoi pas. Avoir ma maison, un Shiba Inu, peut-être bouger de Kyoto, j'en sais rien. Ou rester, en toute honnêteté, le Japon en général, je m'y plais bien. C'est sûr que vous l'avez compris, j'adorerais vivre dans un quartier de bourgeois de Tokyo, hein, si j'avais les moyens, Et avec la, avec la maison qui va avec et tout l'argent qui va avec. Mais pour autant, vivre à Kyoto, c'est cool aussi. Et puis si c'est Osaka, si c'est Wakayama, bah, ça sera tout aussi cool, peut-être moins cool, pour certaines raisons, parce que j'aime moins, mais ça restera quand même, j'aurais pas à me plaindre. Je me demande aussi toujours comment vivre... le Enfin, comment vivent le Japon, par exemple, pour ceux qui le vivent depuis longtemps, ceux qui sont là depuis 10, 20, 30 ans Est-ce que pour eux, ils voient toujours les avantages qu'on peut voir en arrivant, hein, finalement, même qu'on voit quand on arrive en tant que touriste, avec des yeux neufs Ou est-ce que finalement, maintenant, c'est vraiment totalement la routine qui s'installe et qui focus plus sur le les mauvais côtés de la vie de tous les jours parce que je pourrais comprendre aussi, hein euh, et qu'ils ont finalement bah, des envies d'ailleurs, ce que je peux comprendre aussi. Moi, quand je suis arrivé à Paris, Paris, c'était « waouh, j'adore Paris, je voulais absolument venir vivre à Paris. » Puis bon, au bout de 17 ans à Paris, bah, j'en ai marre. Voilà. Puis je ne voyais que les mauvais côtés, puis les bons côtés. Je savais qu'ils étaient là, mais j'avais plus du mal à les assimiler. Je, demande, je, 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 je vois parfois, par exemple, des Français, dans, le plan, dans leur plan de vie, vivre au Japon quelques années, faire du business, quand je dis quelques années, ce n'est pas en deux ans, hein, c'est longtemps, mais pour le but de revenir vivre leur retraite en France. Alors, il doit sûrement y avoir des raisons, hein, sûrement financières, etc. Mais moi, je dois avouer que je me suis pas trop penché sur la question. D'un point de vue économique, sûrement, ça doit faire du sens. Mais pour moi, vivre ma retraite, je la vois surtout au Japon. Le côté calme, faire ma petite balade de quartier, ton petit café, la douceur de vivre qu'il y a ici. Euh, ouais, moi, c'est une vie de retraité que je kifferais bien. Hein. Après, c'est peut-être aussi des conditions climatiques, hein, les tremblements de terre, les typhons, etc. La vie peut être effrayante parfois au Japon. Hein. Et c'est peut-être ça qui motive certains à vouloir partir aussi à rentrer pour leurs vieux jours. Peut-être aussi que vivre dans un environnement moins cher, ça peut motiver, car le Japon n'est pas un paradis dans ce sens-là. Vous n'allez pas vivre comme un roi avec un salaire normal ici, contrairement à certains pays où l'économie est encore faible et permet ce genre, ce genre de vie d'expatrié en quelque sorte. En tout cas, de mon côté, pour le moment, je me verrais bien finir, comme je vous l'ai dit, mes vieux jours ici en mode slow. Est-ce que j'aurai la retraite qui va bien Est-ce que j'aurai les moyens Est-ce que j'aurai l'envie Ça, je sais pas, car les envies, ça change. Dans 20 ans, j'aurais peut-être plus les mêmes attentes, les mêmes envies, les mêmes besoins. Est-ce qu'elles seront toujours compatibles avec la vie japonaise J'en ai honnêtement, strictement, aucune idée. Mais en tout cas, moi, ça me plaît à penser de faire ma vie ici pour X années, euh, et même définitivement. Mais après, on verra. Bon, on dit 3 ans et après, bah après, il faudra que je parle japonais aussi, un jour ou l'autre. Hein. Honnêtement, pour l'instant, je vois pas trop comment, comme je vous l'ai dit. Il va falloir que je m'y mette et que je trouve une solution. Euh, même si c'est faisable, je pense, de vivre ici toute sa vie sans parler la langue. Je connais des gens comme ça, hein. mais c'est passé quand même à côté de beaucoup de choses, je pense. Ça fait encore beaucoup de défis, au final, entre la stabilité du visa, trouver des moyens de vivre tranquillement sa retraite, hein, parce que là, je vous parle d'acheter une maison, mais acheter une maison, c'est bien, mais après, vous faites comment pour vivre votre retraite <rire> Si vous si, êtes si, si, tout claqué dans la maison, euh, sans, moi, j'aimerais bien ne pas travailler voilà à partir d'un certain âge, euh, puis de profiter, quoi. Je ferais un très bon retraité. Hein. Il y a des gens qui se font chier à la retraite. Moi, je pense que je pourrais être déjà retraité et je saurais comment m'occuper. Hein. Je, je, je ferais un retraité parfait. Donc, voilà, euh, à vivre tranquillement sa retraite, euh, avoir son chez-soi ici... Euh, être capable de parler japonais, faire un projet passionnant, euh, qui ressemble plus à ce que j'aime, et ne plus avoir un petit stress du lendemain au final. Ça en fait encore du boulot, hein, et on m'a souvent dit « Ah, t'as réussi !» quand j'avais eu mon visa de 3 ans. Mais dans ma tête, c'était juste une toute petite marche. La route, elle est encore super longue avant de vraiment être confortable. Mais en même temps, hein, je boude pas mon plaisir. Je suis vraiment très content d'être là, et je kiffe à 200%. Ce pays, je l'aime, vraiment. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime les gens, j'aime l'environnement, j'aime ma vie de tous les jours. Je l'apprécie, je sais que j'ai vraiment de la chance d'avoir pu découvrir ça, et de m'être expatrié, expatrié, mais extripé de ma vie parisienne, euh, qui me d'avant, qui me convenait vraiment plus du tout. Tout n'est pas parfait, il reste plein de points d'interrogation, mais je regrette pour rien au monde ce changement de vie. Je sais aussi que tout peut s'écrouler rapidement, je vous l'ai dit, et revenir à la case départ, et comme je disais, bah j'ai pas 20 ans. Recommencer à 25 ans ou à 45, c'est vraiment pas la même histoire. Parce que bah, à 25 ans, vous avez du temps. À 45 ans, si vous n'avez pas un sou, vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de retraite, vous n'avez pas de... Bah, vous savez que ça ne veut pas dire que ça y est, vous êtes dans le caniveau. Hein. Mais vous savez que la suite de la vie, ça va... tout peut changer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais l'option normale n'est pas très reluisante. Vous n'allez pas vivre avec... Vous n'allez pas en... en 15 ans avoir assez d'argent pour acheter une maison, plus avoir une retraite hyper confortable. Et tout va bien. Peut-être. Mais ce n'est pas l'option la plus crédible, en tout cas. Mais on ne sait pas ce que va apporter la vie, puis c'est ça aussi qui fait le, le petit sel de la vie, c'est que tout peut arriver. Donc voilà, c'est pas la même histoire. Mais il y a plein de projets, sûrement plein de choses qui vont évoluer, et c'est aussi ça qui fait le sel de la vie finalement. Bref, de façon plus terre à terre, ma suite, c'est déjà de remonter mes économies, hein, vraiment. Et pour ça, les plans proches, bah, c'est que ma Megumi trouve un travail, et participer aux frais, euh, et, enfin participer aux frais de la vie de tous les jours, hein, bien sûr, qui, fera, qui permettra de me faire économiser, et puis le mariage, qui me fera économiser sur le portage salarial. Encore une fois, je vous ai dit, c'est très terre à terre. Hein. Et le mariage, bah, c'est l'autre projet. Euh, même si euh, ce sera pas une grosse cérémonie, c'est quand même un gros step de vie. Euh, puis bah, je, je pense que je ferai quand même un petit truc romantique, etc., une petite surprise, un petit truc sympa pour ce moment-là qui, qui va un peu m'occuper euh, pour, pour lui rendre ce moment inoubliable. Plus, bah, d'ici quelques années, tout simplement, j'espère trouver des solutions sur les deux autres grosses problématiques, faire mon propre business au Japon pour préparer ma retraite et puis faire un truc qui me passionne et pouvoir m'acheter un chez moi ici. Mais ça, encore une fois, j'en suis très très loin. Et le podcast dans tout ça, parce que bah ouais, le podcast, ça vous intéresse. Bah, tant que j'ai des topics, honnêtement, je continuerai. J'en ai quelques-uns encore en stock, euh, en vrac, dans, dans ma boîte à aider. Puis il y en a souvent qui pop avec le fait de, même si j'ai fait plus de 200 épisodes, j'ai quand même des nouveaux trucs que je découvre, des nouveaux endroits, des nouvelles choses dont j'ai envie de vous parler. Parfois, j'ai envie aussi de refaire des refresh par rapport à des choses que j'ai parlé qui ne sont plus forcément à jour, hein, parce qu'au bah, bout de 4 ans, les choses changent. Euh, mais voilà, j'ai envie de vous faire, par exemple, un épisode sur les émissions de télé, ah, parce que là, je regarde pas mal de télé, celles que j'aime bien, et pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi j'aime bien, finalement, la télé au Japon, les balades dans le Tokyo que je, vous, que je veux vous faire, il euh, y a encore quelques autres balades dont euh, dans le Kansai, que j'ai fait et que j'aimerais un peu vous présenter, vous faire un épisode sur le freelance, pour ceux qui voudraient se lancer ici, un guide de survie aussi, pour ceux qui seraient surpris par l'été au Japon, parce qu'on peut être surpris, parler du Gion Matsuri, qui m'emmerde chaque année, mais qui, finalement, a Matsuri quand même pas trop mal, de balade autour de Wakayama, bref, j'ai encore énormément de trucs déjà juste là, puis d'ici que je fasse tous les épisodes, j'aurai sûrement d'autres épisodes encore en tête. Donc le podcast va continuer, j'espère, parce que bah, je suis très content encore une fois, ça ça fait aussi partie de ma vie des trois ans au Japon, ça me fait plaisir de voir qu'il bah, y a des gens, je les aide dans leur voyage, que je les aide dans leurs projets. Euh, j'ai encore eu pas mal de retours dernièrement, de gens qui m'ont dit ah bah tiens on est allé à Kanazawa parce qu'on a écouté ton podcast puis ça nous a donné envie on, on puis on a bien kiffé euh, tiens on est allé dans tel tel café on a présenté ton podcast à un honneur parce qu'il parlait italien puis moi aussi enfin mon mari aussi etc on a passé un bon moment puis c'était 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 sympa voilà les gens qui bah je suis content si je peux vous aider dans votre voyage si je peux vous vous motiver aussi pour votre projet Japon parce que je vous le redis hein, je vous l'ai dit au début ça va être dur peut-être pas peut-être que pour vous ça va être l'avoir royale. il y a des gens pour qui c'est l'avoir royale mais si c'est pas l'avoir l'avoir royale pour vous ça va être dur, ça va être compliqué. Mais si vous ne baissez pas les bras, ça peut revenir. Et puis un petit message, par exemple, pour cette jeune demoiselle qui a dû rentrer comme moi à l'époque. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bah, si tu es motivé, si c'est vraiment ce que tu veux, bah toi, tu trouveras d'autres plans. Ça prendra peut-être du temps, puis peut-être que tu vas avoir de la chance comme moi, ça va revenir. Peut-être que ça ne reviendra jamais, c'est ce que je vous dis. Mais allez-y, tentez vos rêves. Moi, je regrette pour rien au monde, malgré, encore une fois, je vous le dis, parfois je réfléchis. Là, actuellement, si j'avais choisi une autre voie, peut-être que j'aurais ma maison, j'aurai X milliers d'euros sur mon compte, je vivrai en nomade, j'aurai vécu en nomade pendant, pendant des années, j'aurai découvert plein de coins, j'aurai vécu des expériences folles, et puis j'aurai un, un train-train, j'aurai moins ce côté train-train que, que j'ai ici, et puis ça aurait peut-être une vie plus agréable, mais honnêtement, je ne regrette pas du tout parce que j'adore ce pays et je m'y sens vraiment chez moi. Si vous trouvez un chez vous, je pense que le chez-soi, c'est quand même un truc très important d'avoir un, un endroit où on se sent chez soi, donc bah, allez-y, foncez puis n'hésitez pas à me poser des questions et des conseils. Quand je peux aider, c'est toujours avec plaisir. Sur ce, on a fini sur ces trois ans. J'espère que je ferai un épisode dans, dans trois ans pour dire « Et bon, après, après six ans du Japon, on en est où ?» Et puis j'espère que dans six ans, j'aurai des choses dans la liste que je vous ai dit qui auront évolué de façon positive. Le visa permanent, logiquement, oui, il devrait. Puis ben, j'espère que certains de mes projets, bon, la maison, j'y crois pas trop, mais voilà, que, que j'ai lancé un business qui fonctionne bien au moins et que ça soit... On soit plus très loin de se dire, allez, peut-être que dans quelques années je pourrais m'acheter une maison. Euh, voilà, ce serait, serait parfait, ce serait le rêve pour moi, mais on verra, on n'en est pas là. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, ciao, bye bye. Ciao, bye bye quoi Ciao, bye bye, matané, attends 3 ans. Attends 3 ans, matane, ciao. Tu ne l'es plus, l'habit 泣かない